0: Ich habe heute wieder zu danken, nämlich der lieben Marina, die mir auch eine Spende hat zukommen lassen via Paypal. Vielen herzlichen Dank dafür und diese beiden Folgen sind für dich. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das gerne über den Paypal-Link unten in der Infobox. Ich freue mich sehr und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Kapitel 95. Vorsicht, Falle! Um Punkt 9 Uhr morgens wirbelte Sturm Lilly herein. Sie ignorierte die zugezogenen Vorhänge um Jeans Bett herum, sie ignorierte auch den Besucherstuhl. Stattdessen fiel sie Jean, die völlig perplex war, geradewegs um den Hals. Die Freundin hatte sie aus dem Schlaf gerissen. Jean hatte sich die Nacht mit ihrem kostbaren Bibliotheksbuch um die Ohren geschlagen. Da sie wusste, dass sie noch eine ganze Weile hier im Krankenflügel würde zubringen müssen, hatte sie ganz am Anfang begonnen zu lesen. Und das Buch war dick. Mit Sicherheit würde sie ein paar Tage brauchen, um es durchzuackern. Obwohl sie sich sehr freute, dass Lily nach ihren kleinen Querelen nun offensichtlich in versöhnlicher Stimmung war, dachte sie mit einiger Enttäuschung an Severus. Was, wenn Poppy ihn jetzt heute nicht mehr zu ihr ließ, weil sie fand, Jean habe mit der quirligen Gryffindor genug aufregenden Besuch gehabt. Sag, wie geht es dir? drängelte Lily. Oh, ich habe die letzten Nächte kaum ein Auge zugetan. Diese verdammten Idioten! Mulciper, dieser verrückte, hirnverbrannte Arsch! Sie ließ sich auf Jeans Bett fallen, fuhr aber genauso schnell wieder hoch. »Autsch, was liegt denn hier?« Sie wollte die Bettdecke anheben, doch Jean hielt geistesgegenwärtig ihre Hand fest. »Psst, nicht, dass Poppy dich noch hört. Das ist nur ein Buch, das ich versteckt habe. Sie hat mir verboten, darin zu lesen.« »Sie hat mir alles verboten, wobei ich den Kopf anstrengen muss. Hier, setz dich auf den Besucherstuhl.« Merlin Dank hakte Lilly nicht weiter nach, sondern nahm auf dem Stuhl Platz. Zunächst wurden Jeans Vorderzähne gebührend bewundert und Madame Pomfrey's Bemühungen gelobt. Wieder musste Jean haarklein ihre Geschichte erzählen und Lilly sparte nicht mit groben Flüchen. Auch sie fragte Jean, warum es an dem Abend ausgerechnet das Quidditch-Stadion hatte sein müssen. Jean log natürlich und meinte, sie hätte nach den ganzen langen Regentagen endlich mal wieder rausgemusst. Zum Glück gab ihre Freundin sich damit zufrieden. Jean ließ sie eine Weile Dampf ablassen, bevor sie sich vorsichtig nach James erkundigte. Das war schwierig genug, doch auf Fragen wie, was gibt es Neues, hatte Lily nicht in ihrem Sinne reagiert. James hat sehr wenig zu der Sache mit dem Feuerfluch gesagt, berichtete Lily ihr. Aber betroffen war er auf alle Fälle, noch mehr als Sirius und Peter, die das Ganze Jahr als Erste mitgekriegt hatten. Wenn James auf einem Besen sitzt, könnte ein Rudel der Mentoren von Azkaban hier auftauchen und er würde es nicht bemerken. Um die Eigenschaft würde sein Sohn ihn sicher beneiden, dachte Jean, nicht ohne Ironie. Aber irgendwie haben sie sich alle drei – Remus war ja noch krank, auch arschig verhalten, fuhr Lily fort. Jeans, Augenbrauen oder was davon noch übrig war, schossen in die Höhe. Wie meinst du das? Nun, wenn jemand dabei ist, wenn meine Freundin von drei gemeingefährlichen Pissnelken fast abgefackelt wird, dann würde ich erwarten, dass er oder sie mir danach Rede und Antwort steht, wie es dazu gekommen ist – oder wenigstens den zuständigen Hauslehrern alles berichten. Obwohl Sirius das wohl noch getan hat später, wandte Lily ein. Doch ich bin den ganzen Abend rumgelaufen und habe nach ihnen gesucht, weil McGonagall uns nichts Näheres sagen wollte und keiner war aufzufinden. Die Erinnerung an all die Aufregung schien Lily wieder wütend zu machen. Die hätten sich doch denken können, dass wir alle krankvorsorge um dich waren. Also wenigstens war ich das. Und wie. Doch die Rumtreiber sind für den Rest des Abends... Nein, der Nacht. Nicht wieder aus ihren Löchern gekrochen. Oben bei uns im Turm waren sie jedenfalls nicht. Nein, sie waren alle wie vom Erdboden verschluckt. Für Bö hat mir am nächsten Tag erzählt, jemand aus ihrem Haus hätte sie irgendwann spät abends unweit der Eingangshalle angetroffen, wo sie sich mal wieder mit Zef gefetzt haben. Ich wollte ihn erst fragen, aber wir reden immer noch nicht miteinander und mir kam es so vor, als würde ich mir einen Zacken aus der Krone brechen, wenn ich ihn frage. Blöd, nicht? »Wieso haben sie sich mit ihm gestritten?«, fragte Jean prompt. »Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich wüsste es auch gern«, entgegnete Lilly Sie waren wohl alle miteinander ziemlich aus dem Häuschen, haben sich angeschrien und Seth ist serious an die Gurgel gegangen. James und Peter mussten sich dazwischenwerfen. Ich habe Donnerstag früh Peter danach gefragt, doch er hat alles abgestritten beziehungsweise verharmlost. Lilly wippte erregt mit einem Fuß. »Mich hat das ziemlich verärgert, weil man es ihnen angesehen hat, dass es um was Wichtiges ging.« Lily setzte ein neunmal kluges Gesicht auf. Noch am Tag darauf, beziehungsweise da erst recht. Wahrscheinlich haben sie wieder irgendwas angestellt und Seth konnte es nicht lassen und ist ihnen nachgeschlichen, um sie dran zu kriegen. Sie rollte mit ihren schönen Augen. Er ist so furchtbar kindisch und übereifrig, was das betrifft. Sieht nicht ein, wie uncool das auf andere wirkt. Wir sind doch keine Erstklässler mehr. Da musste Jean ihr Recht geben. Severus Benehmen sprach für sein schwaches Selbstbewusstsein. Er handelte aus Missgunst bzw. Eifersucht, auch das deutete auf wenig Eigenliebe hin. Jean fragte sich ehrlich, was sie an dem Jungen anziehen fand. Denn dass sie etwas an ihm anziehen fand, konnte sie vor sich selbst nicht mehr verleugnen. Vielleicht, dachte sie, war es das Geheimnisvolle, das ihn umgab. Die Dinge, über die Severus Snape nicht sprach. Seine Ursprungsfamilie, seine Experimente im stillen Kämmerlein, seine außerordentliche Intelligenz. Gut aussehende, aber einfältige Jungen hatte Jean noch nie anziehend gefunden. Sie gab nichts auf Äußerlichkeiten. Was ist aber mit Ron? fragte plötzlich eine innere Stimme. Ron. An ihn hatte sie schon tagelang nicht mehr gedacht. Ron, überlegte sie dann, war nicht gerade eine Intelligenzbestie, doch dumm war er ebenfalls nicht. Keiner konnte so gut Zauberschach spielen wie er, das musste doch etwas heißen. Seltsamerweise waren ihr die Gedanken an Ron unangenehm. Aber es lag nicht daran, dass sie ihn vermisste. Schnell versuchte sie sich wieder auf das zu konzentrieren, was Lily gerade sagte. Doch über Cerurus und die Rumtreiber wusste ihre Freundin nichts Interessantes mehr zu berichten. Allerdings konnte Jean ihr Näheres zu ihren Peinigern sagen. Sowohl Mulzipper als auch Wilkes und Avery waren noch immer in Hogwarts. Niemand schien das zu verstehen und eine Menge Leute waren bitter enttäuscht von Dumbledore, allen voran die Eltern einiger Schüler. Eulen seien dutzendfach eingetroffen während der letzten beiden Tage. Albus Dumbledore hatte seine Entscheidung jedoch nicht öffentlich begründet und von Seiten der Lehrer gab es natürlich auch keinen offiziellen Kommentar zu dem Vorfall. Man hielt zusammen. »Ist das nicht furchtbar?« Lillys grüne Augen leuchteten kampfeslustig. Du wirst immer ein mulmiges Gefühl haben, wenn du mit Mulzipper zusammentriffst. Ich bin nicht dafür, jeden sofort rauszuschmeißen, doch in diesem Fall wäre ich echt dafür gewesen. Dieses eine Mal bin ich wirklich dafür, dass jemand den dreien eine Abreibung verpasst. Jean fragte sich, wie sehr Lillys Vermutung zutraf. Würde sie zukünftig in ständiger Angst vor einer neuen Attacke leben? Seltsamerweise glaubte sie nicht daran. Mulzipper war gefährlich, doch er hatte im Affekt gehandelt, sich provoziert gefühlt. Jean hätte ohne weiteres gegen seine Zauberkünste bestehen können, denn die waren bei genauerem Hinsehen nicht der Rede wert, doch ihre Gegner waren nun mal zu dritt gewesen. Nein, sie fürchtete Mulz über nicht. Mit ein wenig Glück würde sie bald von hier fortkommen, und dann hätte sie wieder Malfoy und Konsorten am Hals, das war gehopst wie gesprungen. Vor Feinden war man nie gefeit. Wichtig war, sich nicht einschüchtern zu lassen. Nein. Jean konnte damit leben, wenn Mulzipper blieb, wo er war, schließlich verdankte sie ihm ein paar perfekte Schneidezähne. Erzählen würde sie das niemanden, doch ihr war, als hätte sich ein lebenslanger, an ihr haftender Makel in Luft aufgelöst. Jahrelang war sie wegen ihrer Zähne gehänselt worden, was einer gewissen Ironie nicht entbehrte, da ihre Eltern beide als Zahnärzte arbeiteten. Natürlich verstand Jean deren Standpunkt. Man konnte durchaus kosmetische Korrekturen an ihren Zähnen vornehmen, aber keinesfalls, wenn sie sich noch im Wachstum befand. Eine Klammer hatte ein wenig Abhilfe geschaffen, aber nicht hinreichend. Doch wer brauchte schon komplizierte zahnmedizinische Korrekturen, wenn ein simpler Zauberspruch Abhilfe schaffen würde? Zum ersten Mal, seitdem sie ins Jahr 1973 hineingeschlittert war, war Jean restlos glücklich. Mehrmals am Tag schlich sie sich ins Bad, um ihre neuen Zähne zu bewundern bis Madame Promfrey, der das nicht verborgen geblieben war, ihr einen Handspiegel ans Bett brachte. Nachdem Lilly sich schweren Herzens verabschiedet hatte, nahm Jeans nervliche Spannung zu. Sie rechnete fest mit Severus' Besuch, zweifelte jedoch daran, dass die Schulschwester ihn zu ihr vorlassen würde. Um fünf Uhr nachmittags war es jedoch soweit. Jean, die sich mittlerweile Mutterseelen allein im Krankenflügel befand, kam gerade von der Toilette zurück, wo sie sich kaltes Wasser ins Gesicht gespritzt hatte, als sie Severus auf ihrem Besucherstuhl sitzend neben ihrem Bett vorfand. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, doch dieses Mal war sie vorbereitet und sehr, sehr wachsam. Verdammt, durchzuckte es sie, ich hoffe, er hat das Buch nicht entdeckt. Sie versteckte den riesigen Einband jedes Mal, auch wenn sie ihr Bett nur für einen kurzen Augenblick verließ, unter dem Kopfkissen oder ihrer Decke. Doch es sah nicht so aus, als wäre es entdeckt worden, ihr Kissen lag ordentlich am Kopfende des Bettes. »Hallo«, sagte Severus. Er sah etwas besser aus als am Vortag, sein Haar war ordentlich gescheitelt und seine Gesichtsfarbe leicht rosig. »Hallo«, begrüßte ihn Jean. Sie ging an ihm vorbei und legte sich wieder ins Bett. Den Kopf bettete sie vorsichtig auf das Kissen, unter dem das Buch verborgen lag. »Wie lange musst du hier bleiben?", fragte Severus nach längerem Schweigen. »Auf jeden Fall die ganze nächste Woche noch«, sagte Jean seufzend. Mir ist so langweilig. Verstehe, meinte Severus. Hast du noch mal über gestern nachgedacht? Worüber genau? fragte Jean laurend. Über Ereignisse, die die Zukunft betreffen, lautete seine Antwort. Ich habe meine Angaben von gestern nichts hinzuzufügen, erwiderte sie und merkte gleichzeitig, wie gestellt das klang. Als befände sie sich in einem polizeilichen Verhör. Niemals habe ich auch nur eine einzige Vorhersage die Zukunft betreffend gemacht, »Warum ich dich und James gesehen habe, weiß ich nicht.« Sie holte tief Luft. »Und jetzt möchte ich bitteschön auch endlich wissen, was dir und ihm überhaupt passiert ist.« Das passte Severus nicht, sie konnte es ihm ansehen. Er rollte mit den Augen, rieb sich die Hände an seiner Hose und trugste herum. Jean blieb jedoch standhaft und so begann er schlussendlich zu erzählen. »An dem Abend war ich draußen auf dem Gelände«, ich wollte was überprüfen. <lacht> er räusperte sich unschlüssig darüber, wie er weitermachen sollte. Black hatte mir kurz vorher etwas erzählt. Er hatte mir scheinbar ein Geheimnis verraten. Severus' Stimme zitterte bedenklich und wieder machte er eine kurze Pause, um dann ein wenig gefasster fortzufahren. Doch das war eine Falle, wie ich inzwischen weiß. Was hat er denn genau gesagt? erkundigte sich Jean ungeduldig. Er er meinte, wenn ich am Abend den geheimen Gang unter der peitschenden Weide betreten würde, würde mich das an einen Ort führen, wo sich mir ein Geheimnis offenbaren würde. Etwas, was ich die ganze Zeit schon hatte herausfinden wollen. Severus sah Jean herausfordernd an, als wolle er sagen, komm, sag schon, wie dämlich das war. Doch sie schwieg und ließ ihn weiterreden, was er schließlich auch tat. Daraufhin beschloss ich, mir das nicht entgehen zu lassen. Kapitel 96 Remus' Geheimnis Jean lauschte gebannt. Hatte mal kurz. Es existiert tatsächlich ein Geheimgang unter der Weide, wiederholte sie. Das war selbst ihr neu. Wohin führt der? Zerulus holte tief Luft. Ich konnte mir zunächst auch keinen Reim darauf machen, aber nun bin ich mir so gut wie sicher. Er führt zur heulenden Hütte. Ach, sieh mal einer an. Jean kratzte sich vorsichtig an ihrem Verband. Was man im Jahre 1973 so alles lernen konnte? Ob Fred und George Weasley über diesen Tunnel Bescheid wussten? Falls nicht, hatte sie etwas, was sie den Zwillingen nach ihrer erfolgreichen Rückkehr genüsslich unter die Nase reiben konnte. Die peitschende Weide hat einen Schwachpunkt, hat Black mir erzählt, oder besser gesagt einen Punkt, mit dem man sie eine Weile ausschalten kann. Ein Astloch oder ein Knubbel in der Rinde, jedenfalls eine Stelle, die man aus ein paar Metern Entfernung deutlich erkennen kann, ist der Schlüssel dazu. Darauf muss man drücken, mit einem langen Stab oder mit etwas, was man sich mit Hilfe eines Schwebezaubers dagegen pressen lässt. Hat man das geschafft, hören die Zweige aufzuwirbeln und gleichzeitig öffnet sich einem der Eingang zu einem niedrigen Tunnel unten am Stamm des Baums. Warum hätte Sirius dieses Geheimnis weitertragen sollen, fragte sich Jean. Lilly hatte ihr mehr als einmal gesagt, dass die Rumtreiber, ähnlich wie die Weasley-Zwillinge, ihre Entdeckungen gern für sich behielten. Und wenn doch nicht, warum sollte ausgerechnet Sirius, Sirius, Erzfeind, von dem geheimen Wissen profitieren? Es sei denn, ihr stockte der Atem. Es sei denn, Sirius wollte ihm schaden. Und das hatten beide gewollt, seitdem sie sich kannten. Also bist du hingegangen und hast diesen komischen Knoten gedrückt? Severus nickte. Genau, ich habe so lange etwas dagegen geworfen, bis es geklappt hat. Plötzlich stand der Baum still. Ich ging zum Stamm, fand den Eingang ins Erdreich und kletterte hinunter. Wann genau war das, wollte Jean wissen. Es muss ungefähr zur selben Zeit gewesen sein, als du auf der Tribüne angegriffen wurdest. Allerdings habe ich nichts gehört, deshalb glaube ich, dass ich da schon unten im Gang war. Mach weiter. Der Gang ist immens lang und der Boden uneben. Ich ging langsam. Schätzungsweise auf halber Strecke merkte ich plötzlich, dass außer mir noch jemand da war. Das Sonderbare war, dass ich irgendwann aus beiden Richtungen Geräusche zu hören glaubte. Erst dachte ich, das sei eine Art Echo, Tja, und dann tauchte hinter mir Potter auf. Severus' Gesicht verzog sich vor Hass. James ist dir also nachgegangen, vergewisserte Jean sich. Er oder jemand anders muss gesehen haben, wie du den geheimen Gang betreten hast. Das nehme ich an. Auf alle Fälle wollte er mich zwingen, sofort wieder den Rückweg anzutreten. Weswegen? fragte Jean, obwohl sie natürlich eine Ahnung hatte. Das habe ich ja zuerst auch nicht kapiert. Doch er flehte mich geradezu an, umzukehren, erwiderte Severus. Was er sagte, weißt du ja, du hast es in der Kristallkugel verfolgt. Erst wollte ich ihn ignorieren, doch dann hörte ich die Geräusche aus der Gegenrichtung näher kommen. Das gefährliche Tier, sagte Jean und schauderte. Oder was auch immer es war. Severus nickte voller Abscheu. Potter zerrte mich mit sich und irgendwann rannten wir beide um unser Leben. Um Haaresbreite konnten wir ihm entkommen, und der Gang verschloss sich vor unseren Augen, nachdem wir sein Ende erreicht hatten und ins Freie gelangt waren. Er schluckte bei der Erinnerung. Ich konnte hören, wie das Monster sich hinter uns gegen den Eingang warf. Hast du sehen können, worum es sich da behandelte? Mehr als alles andere wollte Jean jetzt wissen, was genau es gewesen war, wovor die beiden Erzfeinde geflohen waren. Wenn es da eine gefährliche Kreatur gab, die mitten auf dem Schulgelände hauste, in unmittelbarer Nähe zu den Schülern, egal ob in aller Öffentlichkeit oder in einem verborgenen Gang, dann musste die Schulleitung darüber informiert werden. Hogwarts war keine gewöhnliche Schule, ihr Besuch war nicht ohne jede Gefahr. Doch das hier war nicht tragbar. Wieder nickte Severus. Ich erhaschte einen kurzen Blick darauf, kurz bevor ich aus dem Loch kletterte. Es... Es war unglaublich. Nun red schon, was war es? Jean hätte dem Slytherin am liebsten vors Schienbein getreten, damit er weitersprach. Du meinst, wer war es? Severus hielt es nicht länger auf dem Stuhl aus. Er stand auf und tigerte um Jeans Krankenbett herum. Hä? Wer? Ich, ich verstehe nicht. Keine Angst, das wirst du gleich. Severus umfasste die Eisenstange am Fußende des Bettes mit beiden Händen, so fest, dass seine Fingerknöchel weiß hervortraten. Es war. Remus Lupin. Mit allem hatte Jean gerechnet, doch damit nicht. Was? Wie? Ich dachte, hier ging es um ein Tier. Er war ja auch ein Tier. Er war zu einem Untier montiert. Mein seit langem gehegter Verdacht, dass mit ihm etwas ganz und gar nicht stimmt, hat sich als richtig erwiesen. Lupin ist ein Werwolf. Nein, flüsterte Jean. Es klang zu verrückt, um wahr zu sein. Doch, erwiderte Severus mit Nachdruck. Seitdem wir vor über zwei Jahren nach Hogwarts kamen, fehlte er alle vier Wochen für ein bis zwei Tage. Manchmal sogar drei. Es wiederholte sich in solch regelmäßigen Abständen, dass ich schnell hellhörig wurde. Zumal die Gründe immer andere waren und haarsträubend noch dazu. Ein dringender Verwandtenbesuch, ein Unfall, eine Krankheit, irgendetwas, was ihn angeblich in den Krankenflügel brachte. Und wenn er wiederkam, sah er immer abgerissen wie ein Landstreicher aus. Ich begann mir die Zeiten zu notieren, zu denen er fehlte, und es kristallisierte sich ein Muster heraus. Was für ein Tag schätzt du wahr, Mittwoch? Jean zermarterte sich das Hirn, doch schließlich kam sie drauf. Es war Vollmond. Der Mops hat es noch gesagt, als ich am Tag davor oben im vierten Stock an einem Fenster stand und nach draußen sah. Moment! Die beiden erleuchteten Zauberstäbe fielen ihr wieder ein, die sich durch die Dunkelheit bewegt und schließlich die peitschende Weide angestrahlt hatten. Severus' Geschichte klang absolut abenteuerlich. Andererseits, er kannte Remus länger als sie, hatte ihn schon eine ganze Weile ausspioniert. Es passte alles. Kapierst du's jetzt? Severus' Blick hatte etwas Verschlagenes, was Jean nicht gefiel. Als ich vor vier Wochen hierher kam, war ich als erstes auch hier im Krankenflügel, sagte sie langsam. Ich war ähm, umgeknickt und konnte kaum laufen. Dort habe ich Remus zum ersten Mal getroffen. Vor genau vier Wochen, ja. Zufall. Das muss ebenfalls Vollmond gewesen sein, murmelte Jean matt. Hundert Punkte für Gryffindor, meinte Severus suffisant. Aber wie kann er ein Werwolf sein? wunderte sich Jean. Werwolfe gehören zu den gefährlichsten Kreaturen der magischen Welt. Es gibt aber nicht besonders viele von ihnen. Sie brach ab und schüttelte ungläubig den Kopf. Völlig richtig, knurrte Severus. Wie fahle es sich von Dumbledore, sowas wie ihn in Hogwarts aufzunehmen. Er hätte mich zerfleischt aus reiner Mordlust, wenn James dich nicht gezwungen hätte umzukehren. Du verdankst James Potter dein Leben. Severus schlug mit der Faust auf die Eisenstange. Potter, der Held, so siehst du das, ja? Sie ist doch mal andersrum. Black wollte mich töten. Er wollte sich meiner entledigen, weil ich ihrem Geheimnis auf der Spur war. Die Rumtreiber wissen also, was Remus ist? Im selben Augenblick wusste Jean aber bereits, dass dem so war. Klar tun sie das. Er muss es ihnen gesagt haben, oder sie haben es, wie ich, irgendwann entdeckt. Seitdem sitzt immer einer in der Bibliothek herum und versucht zu ergründen, wie man mit diesen Kreaturen umgeht. Auch das habe ich herausgefunden. Sie decken ihn, erfinden Ausreden für ihn. Wissen die Lehrer Bescheid? Da bin ich mir ganz sicher. Und Severus senkte seine Stimme. Die Pomfrey weiß es auch. Sie muss ihn ja alle vier Wochen wieder zusammenflicken, wenn er sich selbst Biss- und Kratzwunden zugefügt hat, weil sie ihn nicht jagen lassen können. Du meinst also, sie sperren ihn dort ein? wisperte Jean. »In der heulenden Hütte? Damit er für niemanden zur tödlichen Gefahr wird?« Black wusste das genau, spiel Severus statt einer Antwort. »Er hätte mich völlig selbstverständlich ins Messer laufen lassen, in seine spitzen Zähne. Verstehst du jetzt, warum auch er gemeingefährlich ist? Er hat meinen Tod billigend in Kauf genommen. Mehr noch, er hat mich geradezu angestachelt, hat mir verraten, wie man den Geheimgang findet. Das ist verdammt nochmal versuchter Mord.« noch ist er kein Mörder, dachte Jean. doch er wird zu einem werden. Nur noch ein paar Jahre, dann wird die Welt es wissen. Und sie alle werden erzittern, wenn sie seinen Namen hören. Sirius Black. Was wirst du mit diesem Wissen tun? fragte sie Severus. Hast du es außer mir noch jemanden erzählt? Bisher noch nicht. Ich muss methodisch vorgehen. Nach dem Erlebnis hatte ich so etwas wie einen Schock. Konnte mich kaum rühren, bin nicht zum Unterricht gegangen. Aber jetzt weiß ich, was ich tun muss. Was denn? Ich gehe zu Dumbledore, meinte Severus triumphierend. Eine Kreatur wie Lupin muss aus der Schule verschwinden und der gewissenlose Black gleich mit. Potter ebenfalls. James hat dich gerettet, wiederholte Jean nachdrücklich. Und so wie ich es verstehe, hat er sich selbst dabei in größte Gefahr gebracht. Wenn ein Werwolf sich verwandelt, kennt er keine Verwandten mehr. Er würde sogar diejenigen töten, mit denen er befreundet ist. Potter hat doch bloß kalte Füße gekriegt, erregte sich Severus. Ich wette, der Gedanke, dass ich von diesem Untier zerrissen werde, hat ihm gefallen. Er wollte nur nicht für die Konsequenzen gerade stehen, falls herauskäme, dass Black mich absichtlich in die Falle gelockt hat. Es hat keinen Sinn, dachte Jean. Er ist völlig auf die Rumtreiber fixiert. Der arme Remus. Er konnte schwerlich etwas dafür, dass er ein Werwolf war. Konnte ein Elternteil ebenfalls einer sein? Oder war er gebissen worden? Sie verstand Dumbledore. Er wollte nur, dass Remus ein einigermaßen normales Leben führen konnte und hatte zweifellos Vorkehrungen getroffen, die die Sicherheit der Hogwarts-Schüler garantieren sollte. Doch dann war Remus Geheimnis gelüftet worden, von drei neugierigen Jungen, die nicht wegschauen wollten. Die auch nur sein Bestes gewollt hatten. »Du hast recht, du solltest zu Dumbledore gehen«, meinte sie schließlich. »Aber nicht als Petze. Ich glaube nicht, dass er das mag.« doch es gibt offensichtlich ein Sicherheitsleck. Darum muss er sich kümmern. Und er muss mit Sirius reden und ihm klar machen was er da fast getan hätte. Severus starrte sie an. Ist das dein Ernst? Du schimpfst mich, eine Petze? Du findest, die sollten weiter hier ihr Unwesen treiben? Er rang nach Luft. Und Black hat mich nicht fast in Gefahr gebracht. Er hatte nur Glück, dass, wie ich schon sagte, er muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden, unterbrach Jean seinen Redeschwall. »Wie soll sie ihm nur begreiflich machen, wie sie das Ganze sah, ohne dass er sich angegriffen fühlte?« »Und Sicherheit geht vor.« »Scheiß auf die Sicherheit«, fiel Severus ihr Brüsk ins Wort. »Wenn du mich fragst, die vier führen noch viel mehr im Schilde. Sie müssen alle samt der Schule verwiesen werden. Auch Pettigrew, dieser nichtsnutzige Mitläufer. »Nicht so laut«, zischte Jean, »wenn Poppy dich hört.« »Du steckst doch auch mit unter der Decke«, meinte Severus verächtlich. Mir wird übel, wenn ich nur drüber nachdenke. Eine einzige Verschwörung ist das. Jean seufzte innerlich. Sie wünschte, er wäre weniger Hass erfüllt. Was das betraf, stand er seinem Erwachsenen-Ich in nichts nach. Sollte sie etwas dagegen unternehmen? Würde ihr das überhaupt gelingen? Wenn sie es versuchte, griffe sie außerdem aktiv in den vorherbestimmten Ablauf der Geschehnisse im Jahr 1973 ein. Und das war ein absolutes Tabu.